0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast.
2: <lacht> <lacht> Nein, wait, ich wollte dazu sagen. <lacht> uh, dem Radsport-Podcast mit einem tieferen Sinn mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. <lacht> immer diese verwirrenden Intros. Nach 83 folgen solltest du das aber langsam hinkriegen. <lacht> ja, die Anspannung ist immer groß. Vor allem freue ich mich heute wirklich schon auf unser Gespräch, dass wir jetzt dann gleich beginnen werden. Das ist heute, würde ich mal sagen, eine Premiere für uns. Aber nehmen wir nicht zu viel vorweg. Wir haben heute wieder jemanden eingeladen, der unserem Aufruf gefolgt ist, wo wir beide gleich sofort gesagt haben, unbedingt... Machen wir, machen wir dieses Gespräch und ja, aus lauter Vorfreude hast du mich jetzt aus der Fassung gebracht mit deinem <lacht> Gag beim Intro.
1: Oder du bist einfach schlecht vorbereitet.
2: Schlecht vorbereitet bist du nie, oder?
1: <lacht> Nein, kann, kann gar nicht passieren. Weil dein Gehirn immer auf Hochtouren arbeitet. Mein Gehirn arbeitet immer auf Hochtouren und zwar deshalb, weil ich eine Morgenroutine habe, die meiner Konzentrationsfähigkeit hilft. Und zwar trinke ich täglich in der Früh einen AG1 von Athletic Greens, den grünen Smoothie mit 75 Mineralien und Mikronährstoffen und Vitaminen. Da habe ich schon so eine Morgenroutine, da nehme ich mir jeden Tag in der Früh aus dem wunderschönen keramik einen Löffel AG1-Pulver, in mein, äh, in meinen Shaker, fülle es mit Wasser auf, trinkt es in der Früh. Es hilft mir bei meiner Regeneration und wie schon angesprochen, bei der Konzentrationsfähigkeit, dass ich nie mehr unsere Intros verhau.
2: Vielleicht muss ich jetzt wirklich einmal das probieren. Ich möchte gern so spontan, eloquent und wortgewandt und textsicher wie du sein.
1: Ja, vielleicht gebe ich da eines von meinen fünf praktischen Travel Bags ab, die ihr da draußen auch haben könnt, indem ihr ein Abo abschließt unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch, dann bekommt sie zum Abo fünf praktische Travelpacks und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Es
2: klingt extrem verlockend. Was aber auch extrem verlockend klingt, ist die Internetverbindung nach Bayern und der Gast, der auf uns wartet.
1: Ja, und wir schauen, ob wir es dorthin schaffen, weil Deutschland bekanntlicherweise eine Servicewüste ist, was Internetverbindungen betrifft.
2: Wir freuen uns heute sehr auf den Gast, der Sie auf unseren Aufruf gemeldet hat, wo wir gesagt haben, wer hat Lust, einmal bei uns zu Gast zu sein, wer betreibt äh, Langstreckensport oder Ultrasport äh, hobbymäßig. Und wir haben da ein E-Mail bekommen vom Maximilian Schwarzhuber aus Bayern. Und das, was er uns da geschrieben hat, möchte mal kurz vorlesen.
1: Und mir gefällt es besonders, wenn jemand gleich mit einer... Selbstironie, aber auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein so eine E-Mail startet, weil der hat gleich geschrieben, hallo Christoph, ihr sucht Leute für Sitzfleisch,
2: ich glaube, ich bin euer Mann. Ja, und ähm, der Max hat dann geschrieben, dass er vor fünf Jahren beide Unterschenkel amputieren lassen musste und ein halbes Jahr später ist er also seinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen und dann einen Halbmarathon, einen Triathlon und einen Marathon. Und dann ist es noch weitergegangen mit einer Langstreckenradeltour über 64 Kilometer von München nach Venedig. Aber alles Weitere lesen wir jetzt nicht vor, weil das besprechen wir dann. Und wir freuen uns jetzt wirklich riesig, dass der Max heute Zeit hat für uns und ein bisschen was aus seinem Leben, das, glaube ich, sehr speziell und sehr interessant ist, erzählen wird.
0: Also, hallo Max und... Wie geht's? Ja, servus, grüß euch. Danke für die Einladung, meine Selbsteinladung. <lacht> sozusagen. <lacht> mir geht's super, ja, genau. Und wir wollen gleich gar nicht für man heißen Brei
1: herumreden. Vielleicht erzählst du gleich ein bisschen was von dir selbst. Ich bin gleich auf die Formulierung gestoßen in deinem E-Mail. Du hast geschrieben, ich habe mir vor fünf Jahren die Unterschenkel amputieren lassen. Das klingt so, als wäre das... Eine freie Entscheidung gewesen oder was genau? Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, das ist die Frage, was was dann eine freie Entscheidung ist, wenn man so halber dazu genötigt wird. Ja, die Geschichte voraus war, dass ich mit zwei Jahren äh, Querschnittslähmung gehabt habe, plötzlich nach einem Mittagsschlaf, ich war davor kerngesund und habe nicht mehr gehen können, habe unterhalb von meinen Knie nichts mehr gespürt, nichts mehr bewegen können und das, das Hauptproblem war, durch diese fehlende Sensibilität in die Füße habe ich mir halt ständig selber Verletzungen zugezogen, ja, ich bin mit neun Jahren in den Nagel im Garten reingestiegen mit der Fersen, habe mir die ganze Fersen aufgerissen und habe es gar nicht gemerkt, erst wenn ich im Haus drin war, habe ich mir gedacht, wo kommt das ganze Blut her, dabei war das mein Blut und äh, die, diese Wunde zum Beispiel ist auch nicht verheilt bis zur Amputation und eigentlich hat sich mein, mein ganzes Leben nur darum trat, wie ich jetzt möglichst schmerzfrei durch den Tag komme, ja, wie ich es wie irgendwie überstehe kann, das Ganze an ständigen Krankenhäusern damit Rollstuhl und Krücken und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, warum warum kann man das Problem nicht einfach abschneiden? Ja, was es ein bisschen martialisch anhört. Und ja, ja, ich habe mich da eineinhalb Jahre lang sehr intensiv mit dem Thema Amputation auseinandergesetzt. Leidstropfer, die selber schon amputiert sind, Leid von der ganz viele Ärzte und das, das Problem war dann erstmal, dass mir die meisten Ärzte davor abgerannt haben und es ist nicht so leicht, so eine Entscheidung zum Treffer, obwohl die meisten Ärzte sagen, nee, es ist zu, zu risikoreich, zu problematisch, man weiß nicht, was danach passiert und ich war mir dessen aber sehr bewusst und bin heute aber auch sehr froh, dass die meisten Ärzte das so gesagt haben, weil ihr dann, egal was zum Schluss jetzt rausgekommen war, Hätte ja so oder so die volle Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und ich glaube, dass das mit auch so die, das, das Feier war, was mir auch drin hat, dass ich mir jetzt, jetzt selber irgendwie Zwang habe müssen nach der, nach der Amputation, dass das funktioniert, was ich mir da in den Kopf gesetzt habe. Hm.
2: Mich fasziniert es ja immer, mit Menschen zu reden oder mich zu unterhalten, die, ja, objektiv betrachtet vielleicht ein körperliches Handicap haben. Und man kommt dann aber drauf, das sind oft die Leute, die so positiv durchs Leben gehen, die so eine Ausstrahlung haben, die so inspirierend sind und die einfach mit ihrem, ja, mit der Situation, so wie sie ist, umgehen und das Beste draus machen. Und manch andere Leute, die objektiv betrachtet gesund sind, denen nichts fehlt, vielleicht weder am körperlichen noch am materiellen, die haben immer Gründe zum Jammern und sehen immer das Schlechte und sind nicht motiviert, haben keine Ziele im Leben und ähm, deswegen war es für uns auch sehr schnell klar, dass wir mit dir unbedingt quatschen möchten, weil ja, das, <lacht> der Betreff des E-Mails extrem Sportler ohne Füße. Das war mir natürlich das eine, aber <lacht> generell, dass das du immer, dass man gleich gesehen hat, aber deinem YouTube-Kanal, bei deinem, YouTube deinem Instagram-Profil, bei dem, was du halt machst, dass du wirklich einer bist, der. Eine positive Lebenseinstellung hat, und ich glaube, du können wir halt alle davon uns inspirieren lassen.
0: Ja, gefreut mich. <lacht> ja. Wobei, wobei, ich muss auf Ursache da noch hinweisen, weil das ist also ein bisschen, eine, eine Wahrnehmungsverzerrung, ja, weil jemand wie, wie, ich jetzt mit einem Handicap, ja, erstens, wenn, wenn jemand sowas macht wie ich, dann kommt man natürlich leichter in einen Podcast zum Beispiel, man kommt leichter in, in die, in die, in die Presse und so weiter, ja, das ist mir, ist mir sehr bewusst. Ähm, und, und, man sieht dann aber auch nur die Leute, die es geschafft haben, oder die, was aus ihrem Leben machen. Ja, die, 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 die Leute, die amputiert sind oder, oder andere körperliche Behinderung haben, die, die, die allermeisten davon, von denen herben und sieht man nichts, weil weil die überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gingen. Und, und, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ist, dass, das... Ähm, dass man mehr in die Richtung drin wird, ja, wenn man jetzt so ein Handicap hat, dass man dann unbedingt noch was draus machen muss, ja. Leider ist die Dunkelziffer, die man nicht so sieht, da relativ, relativ groß und die Leute, die man sieht, ja, weil ich, ich sage ja schon immer, ich muss ja bloß in der Früh aufstehen und, und, äh, Runden spazieren gehen, Da ist das schon besonders für, für einen Großteil der Leute, weil ich keine nicht habe, ja, was für jemand anders ganz normal ist und das kommt dann, sowas sieht man natürlich in der Öffentlichkeit dann leichter und es wird anders wahrgenommen, ja. Survivorship-Bias quasi.
1: Ja, genau, aber, richtig.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, aber der zweite Satz in, in deiner Bewerbung ist gleich 136 Tage nach der Amputation äh, 10 Kilometer Lauf. Und die Frage, die uns natürlich brennt, du hast ein bisschen beschrieben, wie dein Leben vor der Amputation war, aber war das ein, ein sportliches Leben? Hast du eine gute Grundlage gehabt oder hast du quasi
0: bei Null angefangen? für diesen 10-Kilometer-Lauf? Also meine Leidenschaft war immer schon sportlich orientiert. Ja, Ich habe mich schon sehr früher, ich habe zwei jüngere Brüder und äh, mit denen habe ich mich immer gemessen. Ich bin mit denen immer um die Wette gelaufen. Und es war aber natürlich dann die, die. es <lacht> war irgendwann klar, dass ich dann nicht mehr mithalten konnte. Und das hat mich sehr belastet, Ja, weil äh, das ist gar nicht gegangen. Und äh, ich habe ich hab grundsätzlich auch schon längere Radtouren und sowas äh, gemacht, soweit es irgendwie gegangen ist mit meinen Viers. Also Ich war immer schon interessiert am Sport. Ich, habe immer schon alles getaugt, nur es war halt enorm eingeschränkt durch mein, durch mein Handicap. Und ich habe aber jetzt rein vom Training her, habe ich bei null angefangen, kann man sagen, weil die Jahre vor der Amputation, da war so gut wie gar nichts mehr möglich. Ja. Also ich bin wirklich nur noch mit Rüstung geguckt oder mit Krug gegangen und habe einfach Schmerzen gehabt die ganze Zeit. Und äh, ja, und das war erst einmal so. So so ein Hirngespinst, ja. das war noch im Aufwachraum nach der Amputation. Ich habe gesehen, die, die Dinger sind weg. Ich war unfassbar erleichtert, weil ich gewusst habe, jetzt gibt es nur noch den einen Weg. Ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich kann jetzt nicht sagen, nach zwei Monaten, hey, Leid, war eine scheiß Idee. Macht mal die Dinger wieder drauf Aber aber es, also es, war, es war so es muss jetzt funktionieren und ich habe mir da, da im dem Auffachraum gedacht, okay, hey, da ist dieser Lauf bei uns in Warnsach jetzt, ja, ja, wer da von der Abendschau vom Bayerischen Rundfunk begleitet und ich wollte da schon immer irgendwie mitlaufen, was vorher un undenkbar war. Und ich denke, das müsste doch hinhauen, ja. Und ich habe wissend habe ich niemanden davor erzählt, weil es hätte mir dann sowieso nur mal jeder mehr für verrückt erklärt. Ja.
1: <lacht> Wie äh, war das? Also ich kenne das nur, ich habe einmal einen Vortrag gehabt bei einem äh, Behindertensportler, beim Radsportler und der hat, so gesagt, das größte Problem äh, ist immer die Ausrüstung und das Material, weil es quasi nichts von der Stangen gibt, weil jedes Teil für jede Person extra angefertigt werden muss. Das sind alle Spezialanfertigungen, die recht teuer sind. Wie war das bei dir? Bist du da relativ schnell zu guten Prothesen gekommen, mit denen du gehen hast können oder war das ein langer Prozess?
0: Es war ein längerer Prozess, also man muss sich das so vorstellen, wenn man wenn man amputiert ist, dann dauert so je nach Wundheilung sechs bis acht Wochen, dann kriegt man die ersten Prothesen und das sind sogenannte Interimsprothesen, also Übergangsprothesen. Also die sind Schrott, die Dinger. Die sind, die sind nur dafür gemacht, dass man einfach das Gelernt. lernt ja, und die sind aber überhaupt nicht dafür baut, dass dass die hohe Belastung aushalten. Ja. Und ich habe dann noch während, während der Reha, wie ich war, habe ich dann... Äh, mit denen Teile wohlwissend, dass das richtig nach hinten losgekommen. Ähm, habe ich dann heimlich, habe ich mich nachts rausgeschlichen aus der Klinik und habe äh, mit dem Lauftraining angefangen. Ja. Und, und ich hab, habe nicht einmal Handy dabei gehabt. die mir also, das Ding hätte Brecher kennen, ja, was dann danach mehrfach passiert ist, aber dort zum Glück nicht. Das Ding hätte Brecher kennen, mir es halt hier und ich brich mir das Handgelenk bei dem Sturz, also im extremsten Fall, ja, und niemand findet mich da. <lacht> und, und, das ist im Nachhinein natürlich schon ein bisschen dumm gewesen, aber meine, man macht dann öfters mal dumme Sachen, wenn man sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat.
1: <lacht> Vielleicht ganz kurz zu deiner Entschuldigung, wie alt warst du da?
0: Ich war 24. Ja,
1: das ist der jugendliche Leichtsinn. Das ist, das ist ja
0: Entschuldigung. Okay, ja danke, abkackt. Aber irgendwie, ich habe jetzt
2: gerade so ein bisschen so Forrest-Gum-Szenen im Kopf, oder? Wo er mit seinen Gehhilfen äh, irgendwann sagt, er will nicht mehr und er fängt einfach zum Laufen an und läuft so lang, bis die Dinger dann einfach abfallen von ihm und dann... Zieht er das trotzdem durch? Also, so stelle ich mir das gerade vor, du solltest nicht, aber du tust das trotzdem, weil du einfach so das innere
0: Feier hast und die Begeisterung, das jetzt äh, zu machen. Ja, so, so ungefähr. Nur bei mir war es echt fatal, wenn die Dinger dann der geflogen waren. Ja. Also, das, was du hast, passieren ich wir wie gesagt, also ich bin ja danach, äh, bin ich habe ich weiter trainiert und so und mir, ich glaube, im, im, in den ersten vier Monaten ist mir dieses Fußmodul, also der der Fuß unten direkt, der ist mir glaube ich fünfmal Brocher und der haben wir nein draufschrauben müssen und dieser schafft der ist ja aus Carbon jetzt. Ich habe den aus Carbon, da kann ein Panzer drüber fahren. Ja. Aber am Anfang ist das nur damit man das abpassen kann, aus so einem Plexiglas. Ja, und das hält natürlich überhaupt nichts aus, wenn man sich überlegt, was für Kräfte da wirken, wenn man läuft. Ja, und das Ding ist halt auch mehrfach gesprungen, obwohl die, mir schon, obwohl die schon gemerkt haben, meine Prothesentechniker, die haben die haben schon sehr viel Leid mit mir erfahren. <lacht> die haben da vorsichtshalber auch schon mal so einen, so einen Schutz rum gemacht, dass wenn das Ding bricht, dass ich nicht komplett, dass das nicht komplett auseinanderbricht. Ja, und so habe ich mir dann äh, vor Jetzt gewagt und, ähm, und da muss ich ja sagen, meine, meine Techniker, meine Prothesentechniker haben dann auch gesagt: Okay, gut, du möchtest diesen Lauf machen. Ja, es kann tatsächlich funktionieren. Und wir haben da dann noch irgendwie so einen, so einen Gutschein zu, zum Ausleihen von Sportprothesen für eine Woche. Und die schrauben wir dir jetzt runter für eine Woche. Und ich habe diesen <lacht> nur noch, noch zwei, dreimal trainieren können mit den Dingen, völlig anders Laufgefühl. Dann bin ich den 10-Kilometer-Lauf gelaufen, bin heimgegangen, habe die Dinger eingebackelt und zurückgeschickt. <lacht> <lacht>
1: Da wären wir schon wieder beim beim nächsten interessanten Thema für mich. Du hast wahrscheinlich fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Schwimmen, fürs Gehen, für den Alltag unterschiedliche Prothesen.
0: Ja, also ich habe zwei unterschiedliche Prothesen. Das eine sind quasi meine Alltagsprothesen, die nutze ich für alles, außer das Laffer. Und dann meine Laufprothesen, die nutze ich nur zum Laffer, weil die die Laufprothesen, die sind einfach dafür optimiert, möglichst viel Gewalt nach vorn zu bringen, ja. Also, die ballern halt richtig, ja. Aber sobald, ideal ist eine flache gerade Streck auf hartem Asphalt, ja. Das ist, weil das gibt mir am meisten äh, Wumms. <lacht> Und, alles andere wird dann schwieriger, bergauf, bergab geht natürlich alles und so, aber es ist mit sehr sehr viel mehr, also vor allem bergab ist, ist sehr kritisch, weil die Dinger haben halt so einen Wumms und wenn du eh schon bergab läufst, ja, dann hast du auf einmal so viel Energie, dass du gar nicht weißt, wohin damit und, und auch auf un, unebenem Untergrund ist es ein bisschen schwierig, weil die haut natürlich immer irgendwo hier. Ja, während man jetzt, wenn man jetzt noch vier hat, dann kann man alles übersprungen ausgleichen, aber ich muss das dann übers Knie machen und dann haut es dann schon mal ein bisschen meinen halben Meter rüber oder rüber, ja, das kann dann schon mal passieren. Ja, aber so schaut es aus mit meinen mit meine Prothesen. Ja. Auch für Schwimmer beim Triathlon nehme ich meine Alltagsprothesen ja.
2: Und wie war es das dann, dass du irgendwann gesagt hast, ähm, Laufen funktioniert offensichtlich und trotzdem willst du jetzt irgendwie so deinen sportlichen Horizont erweitern oder verändern und hast dann sozusagen zuerst das Radfahren dazu genommen, Stichwort Triathlon, und irgendwann ist eigentlich das Radlfahren übergeblieben. Was waren da so die Überlegungen dahinter? Oder wo das du einfach mehr Abwechslung haben, nachdem du gesehen hast, das Laufen funktioniert?
0: Ja, gute Frage eigentlich. Ja. Also ich man mir gedacht, okay gut, also ich habe mir jetzt bewiesen, dass es funktioniert. Und das Ziel war ja eigentlich nur, dass ich einfach meinen Alltag schmerzfrei selber bewältigen kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Und das habe ich mir damit bewiesen mit diesem 10 Kilometer Lauf. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja gut, jetzt wenn ich das Ding schon mal, wenn ich schon mit 10 Kilometer gelaufen bin, dann kann ich einen Halbmarathon laufen oder dann eben einen Marathon und dann bin ich irgendwann so da geguckt, das war Anfang 2019, da habe ich mir gedacht, ja, was gibt's es denn noch? Und ich habe immer schon geil gefunden, uh, Ironman. Man. Ja, ich habe mir das immer schon gern angeschaut und mir überlegt, boah, krass, was müssen die da wirklich leisten? Und ich habe mir schon irgendwie selber überlegt, kann ich da mitmachen, was natürlich der undenkbar gewesen war, Uh, und und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, dann, dann fangen wir mal klar an, so Triathlon und dann habe ich gesehen, ah ja, da ist Mai, ist da Triathlon in Ingolstadt, was er ja von mir nur 25 Kilometer weg ist und dann habe ich mir da einfach abends, habe ich vielleicht schon ein halbes Bier drungen gehabt, der ja, kann der sein, äh, und, und habe mich da, das war war am Wochenende, glaube ich, ja, und dann habe ich mich da einfach ja und habe mir gedacht, okay, so olympische Distanz, das wird schon irgendwie hier hauen ja. und dann ist mir irgendwann der Auffassung, dass ich gar kein Rennradel habe und äh, ich gar nicht weiß, ob ich mit meinen Prothesen dort wirklich so gut schwimmen kann und ob ich dann überhaupt zugelassen wäre. Mit also ich habe eigentlich, eigentlich war es eine totale Schnapsidee erstmal mit der Gedanken, Gott sei Dank erst danach Gedanken gemacht. Ja. Weil dann habe ich, hab ich den Chef vom Triathlon angeschrieben, den Gerhard Budi und der ähm, hat dann gesagt, ja, also das kriegen wir schon hier, schaust mal vorbei. Dann bin ich und dann hat er mich so ein bisschen unter die Fuchtel genommen und hat gesagt, ja, das, das kriegen wir schon. Ja und so bin ich dann zum Triathlon gekommen und habe mir gesagt, okay, also das große Ziel für mich ist, ist irgendwann tatsächlich der Ironman, der Ironman auf Hawaii, ja, das ist äh, nach wie vor so, auch wenn durch Corona jetzt einiges durcheinander gekommen ist und äh, und dann habe ich äh, und dann war eigentlich Corona so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, es gibt keine offiziellen äh, Wettkämpfe gerade, also muss ich irgendwas selber machen und äh, dadurch ist die Idee zur Alpenüberquerung entstanden, die ich ja schon mal gemacht habe, aber halt ganz gemütlich mit einem Spädel so Trekkingrad in fünf Tagen irgendwie so, also ähm, jetzt nicht so. Und, und auf dieser Tour ist mir schon die Überlegung gekommen, okay München, Venedig, 460 Kilometer, äh, wie schnell geht denn das, wenn man es jetzt mal übertreibt ja? und dann habe ich mir denkt ja gut, 24 Stunden und dann hat mein, der Kumpel, der bei mir dabei war gleich gesagt, ohne mich, ich bin nicht dabei das kannst du vergessen <lacht> genau und dann habe ich mir andere gesucht, ich habe ein Team gesucht und das hat dann äh, trotz vieler Zwischenfälle äh, doch recht gut funktioniert dann letztes Jahr
2: wir haben schon gedacht, das Triathlon-Thema hast du vielleicht abgeschlossen, und weil wir seine der Meinung, und das ist eigentlich offiziell tatsächlich ein Fakt, dass Radlfahren der geilste Sport ist.
0: <lacht> ja, da muss ich
2: eigentlich aber, aber echt Recht geben. Ja. <lacht> aber du sagst, der Triathlon oder der Ironman ist noch nicht ganz abgehackt. Das ist noch ein Ziel für dich für die Zukunft. Ja. Ja. Und wir haben aber trotzdem auch noch. Ähm, eine kleine Anekdote für dich, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, weil irgendwann so in der Zeit zwischen Laufen und Triathlon und Radlfahren bist du offensichtlich auch auf Berge unterwegs gewesen oder bist es immer noch regelmäßig. Und da haben wir nämlich eine Zuschrift gekriegt von einer Sandra aus Regensburg und sie schreibt, jetzt ich zitiere ihr E-Mail, ich durfte mit Max mein bisher größtes Abenteuer bestreiten, die Besteigung der Zugspitze vom Tal bis ganz hinauf zum Gipfel. Es ging für mich völlig unvorbereitet los und wenn ich auf den Tag, das war im 2019, zurückblicke, weiß ich heute, dass es echt nur sehr leichtsinnig war, sondern dass ich es ihm und seinen Freunden zu verdanken habe, dass ich es durch zwei Klettersteige und auch das Gletscherstück rauf auf die Zugspitze geschafft habe. Dafür möchte ich ihm nochmal Danke sagen. Und diese lieben Grüße von der Sandra sollte man da ausrichten mit diesen Worten ja, danke. und ja, hoffen, du hast da eine kleine Anekdote dazu zu erzählen, was du sonst noch alles treibst auf den Bergen.
0: Ja, also das war natürlich auch nochmal so, so ein Ding, so jetzt Zugspitzen, das war natürlich super, da mal hinauf zum Kraxeln und ich wollte halt immer weiter aus, ausprobieren, was da sonst noch Einfach möglich ist, ja. Was ist möglich mit den Prothesen und was ist nicht möglich, falls die ganze Sache irgendwie schief geht. Ja, es kann ja immer irgendwas sein, ja, es kann ja irgendein Zwischenfall mit den Prothesen sein. Und dann, wenn die hieß, dann geht's es keinen Schritt mehr weiter und dann dürfen wieder der Hubschrauber abholen so ungefähr. Ja, das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und äh, genau, und da haben wir gesagt, okay, äh, schauen wir mal, was da geht. Und dann haben wir so ein Team zusammengestellt, und da war die Sandra auch dabei und die Sandra, äh, die hat einfach gesagt: Hey, wollte ich schon immer machen, kann ich einfach dazu kommen, unbekannterweise. Dann habe ich gesagt, ja, Kim, äh, mach mit, <lacht> kriegen wir schon hier. Und und äh, genau, sie ist damit verantwortlich, dass, dass ich äh, jetzt da bei euch im Podcast bin, weil sie äh, hat dann gesagt, ja, du musst dich da unbedingt umhalten. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, na, ja, wenn sie schon extra gefragt sind und so, gell, dann, dann muss ich mit oder muss ich, muss ich euch schreiben. Und, und genau, ja, also kennt ihr euch jetzt quasi bei, bei ihr auf bedanken, dass ich da bin. Ja. Was wir hiermit auch gerne machen.
1: Wir wollten jetzt äh Straps und ihr kleines Kommunikationsproblem gehabt. Ich habe gesagt, den Einspieler, und er hat gedacht, er liest das E-Mail vor. Aber bevor wir jetzt über deine Alpenüberquerung reden, hören wir uns vielleicht einmal kurz den, den Teaser aus deiner YouTube-Dokumentation, den wir sehr empfehlen können, den wir vielleicht auch verlinken in den Shownotes, zu der Alpenüberquerung an. Fünf,
0: vier, drei, zwei, eins. Von München nach Venedig über die Alpen. 460 Kilometer in unter 24 Stunden mit dem Fahrrad. Über 3800 Höhenmeter. Mir war klar, dass das hart wird. Mir war klar, es braucht enorm viel Durchhaltevermögen und Schmerzresistenz. Hätte ich aber vorher gewusst, was mich tatsächlich erwartet, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt gestartet wäre. Gut, dass ich es vorher nicht wusste du logst jetzt drüber, <lacht> ist ein gutes Zeichen. <lacht> was hast nicht gewusst? Was war das Problem? <lacht> Gut, also fangen wir an mit dem, was ich gewusst habe. Ja, das war das, war das schlechtste Wert. Ja, und das ist okay, weil das kann immer sein bei so einer Tour. Und äh, was ich nicht gewusst habe und nicht erwartet habe, weil, ich, weil mir das davor so noch nie passiert ist, ist, dass ich halt unten direkt am Brenner Uh, bahnschienen im Boden überseng hab, da Neck bin und gestürzt bin. Und da habe ich mir mein Knie abgeschlagen, was schon lediert war von einem anderen Sturz, weil ich dann eine Dame auf dem Radlweg ausweichen musste und gegen eine Bushaltestelle knallt bin. Und ja, dann bin ich dann nur mehr auf dasselbe Knie gefahren und auf dem Handlenk. Also das war dann mehr oder weniger gestaucht und uh, ihr wisst ja selber, wie die Handlenke und Hände überhaupt dann bei so langen Touren dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann hat, und das war noch nicht einmal das größte Problem. Das größte Problem war, mein Radl war hier. Da, äh, da ist das Seil von der Schaltung gerissen gewesen. Und sowas ist mir, ich, hab, ich bin schon immer mal wieder gestürzt. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich ständig hilast, aber ab und zu passiert schon mal. Und ich, es ist aber mir noch nie passiert bisher, dass, dass also ich mit dem Radl immer weiter vom kann. Und wir haben dann halt so Ersatzradl halt dabei gehabt, und wir gesagt, haben, ja, okay, also wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ihr ja immer nur umschwenken. Ja. Und dann haben wir, das Problem ist, ich habe keine Klickpedale, weil ich das ähm, mit meiner mit meiner Prothesen gar nicht hat, Also habe ich so Käfigpedale. Und die brauche ich halt, damit ich gerade, wenn es dann ringt, das hat mir mal 8 Stunden Dauer gehabt, da war es ja dann schon dunkel auch. Und weil sonst rutsche ich einfach ab, gerade wenn ich mal in den gehe oder so. Ja, das ist, <lacht> lass dann ordentlich auf die Eier. Und dann... Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen diese Pedale runterkriegen, ja, im strömenden Regen, ja, und die waren so fest drauf und Dings. Und wir haben es mit aller Macht, haben wir die da runtergehauen und habe ich quasi das triathlon von einer Freundin, die mit dabei war, nehmen müssen. Und ich bin noch nie mit einem triathlon mit Auflieger und so weiter gefahren und <lacht> nie gehabt. Und äh, die Schaltung natürlich auch vorne am Auflieger dort und so weiter. Und das Ding ist ja nicht für irgendwie Bergetappen oder so gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, scheiße. Also ganz ehrlich, ich, ich bin halt einfach nur noch weitergefahren, weil ich mir denkt hab ja, okay, war nicht schlecht, wenn ich in Venedig okay aber innerhalb von 24 Stunden, die, das Ding ist gelaufen, ja Und dann geht es halt erstmal noch 40 Kilometer im strömenden Regen in der absoluten Dunkelheit am Brennern auf, ja. Da hast du viel Zeit nach zum Dinger. Und, ja, das war dann auch so ein Ding. Ich habe dann später äh, noch einen Platten gehabt, ja, mit dem Radleben von, von meiner Freundin da Und die, und die hat halt, ich, ich hätte halt alles dabei gehabt zum, zum Reifenwechseln, bin ja ziemlich flott. Und die hat halt äh, so, a, so ein dass, äh, mein, mein Ventil nicht gelangt Jetzt haben wir jetzt aufs Versorgungsfahrzeug warten müssen und du, du stehst da und du kriegst halt einfach du traust du, du halber durch, weil du denkst das kann doch jetzt nicht sein. Ja? Und dann haben wir dann so einen Ventilaufsatz drauf gemacht, damit das überhaupt geht und so. Und dann hat dann auch wieder 20 Minuten dauert. Ja, und ich habe nur noch mal einen kleinen Sturz gehabt tatsächlich. Ich meine, ich habe mir wirklich mal das Mif das aufs Maul lasst. Ja. und äh, das war jetzt aber nichts dramatisch und äh, letztendlich haben wir es dann irgendwie geschafft und tatsächlich sogar nur in unter 23 Stunden, was mich dann irgendwie selber überrascht hat, ja. Aber davor hätte ich zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr geklappt. <lacht>
2: Jetzt ist es, wenn man sich rein die Fakten anschaut, du bist 460 Kilometer gefahren, es waren 3.800 Höhenmeter dabei und das Ganze in unter 23 Stunden ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, gerade mit ähm, mit deiner Ausgangssituation quasi. Ähm, wie viel ist denn da an Vorbereitung drinnen gesteckt und wie viele Trainingsstunden hast du da am Rad quasi absolviert und wie waren so die, die längeren Ausfahrten? Oder hast du einfach gesagt... Ähm, Du nimmst die Fitness mit dem Ist-Stand und machst das Beste draus, Oder hast du schon sehr speziell
0: für das trainiert? Ich habe schon relativ speziell dafür trainiert. ja. Ich trainiere mittlerweile, man lernt ja dazu, noch spezieller. ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin so jeden Monat, ich konnte es jetzt in Stunden nicht sagen, ja, aber in, in Kilometer waren das immer so 600, 700 Kilometer im, im Monat, was ich in der Zeit davor gefahren bin. Ähm, dazu ist noch ein bisschen Lauftraining gekommen, aber für andere Geschichten und äh, genau, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das, äh, das wird dann so schon wird dann so schon hihauen, Ja, Die Vorbereitung, also ich bin da sehr akribisch, ja, weil also für mich ist enorm wichtig, dass ich davor alles genau durchplane, also wo sind die Pausen, wie lang sind die Pausen, was macht mein Team in die Pausen, also ähm, Wasser, also Trinker auffüllen und und Essen und Zeigs und alles mögliche, mein Powerbank austauschen fürs Licht und für mein Navi und so weiter, also die die ganzen Sachen, die müssen für mich absolut geregelt sein, weil ich während der Tour keinen Kopf habe, mir noch irgendwas einfallen zu lassen. Ja. Da hat man eigentlich nur Eventualitäten, die dann irgendwie anders laufen, kannten, und da muss man sie dann wieder im Kopf machen und das ist für mich schon sehr wichtig, vor allem die Organisation, die Planung, die Logistik dahinter, dass die wirklich Dermaßen funktioniert und dass ihr ein Team habt, das einfach Bock hat auf den Scheiß. Ja.
2: <lacht> das sieht man aber bei deiner Dokumentation und, und bei deinen Social Media Kanälen, da sieht man immer, dass ihr sehr viel Spaß habt beim Ganzen. Und wir werden das dann, wie gesagt, verlinken, aber eben diese, dieser YouTube-Film, eine halbe Stunde München nach Venedig in 24 Stunden auf dem Maximilian Schwarzuber YouTube-Kanal, der ist wirklich sehr zu empfehlen und es wird ja vielleicht wieder im Sommer ein paar ganz schlecht Wettertage geben, wo man indoor trainiert und sich coole Videos anschauen möchte. Und, aber jetzt nochmal zu deiner Vorbereitung, weil du in unserem Einspieler gesagt hast, du hast nicht gewusst, was dich erwartet. Hast du dir die Strecke angeschaut oder war Detaillierte Streckenführung ein bisschen überraschend, wie es dann, hast du quasi Dinge noch nicht gesehen gehabt vorher, weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel sagen, sie wollen es gar nicht so genau wissen, weil wenn sie es zu genau anschauen, dann machen sie sich Sorgen, ähm, dann wissen sie, wie schwierig das ist und sie gehen dort lieber komplett ohne große Information rein.
0: Nein, ich bin nur das absolute Gegenteil. Ich, ich muss wissen, wie die Strecke läuft. Ja. Ich muss wissen, wo sind die Probleme. Ja, Wo muss man wie abhängen, wenn es wenn's, wenn's sein muss. Und äh, ich hab, also das, das Problem war ja nicht die Strecke an sich. Ich bin die Strecke äh, zwei Jahre vorher schon mal gefahren, ja, eben in diesen fünf Tagen. Also ich hab die Strecke kennt Und äh, ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich habe gewusst, dass ich 460 Kilometer innerhalb von 24 Stunden fahren muss. Und äh, das, was ich aber... Ähm, ja, natürlich gewusst, ob das passieren kann, so ein Sturz, ja, oder dass man so lang schlechtes Weder hat oder dann, dann ja teilweise wirklich so einen starken Wind mit, mit Böen, mit 65 kmh, da wo, wo es dann überhaupt nicht weißt, wie du überhaupt weiterkommst. Und äh, das, das äh, ja, wenn es davor Davor bist du da los zum Starten, ja. so, so, so ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden vorher dann denkst du, ja, wäre geil, aber eigentlich war es, das wäre eine richtig verdammt scheißharte Nummer. ja Es ist nicht so, dass ich da jetzt einfach radelt und dann radelt die 24 Stunden oder 23 Stunden in dem Fall und dann bin ich da, sondern es es, es gehört mehrer dazu, das war mir schon klar, aber, aber dass das alles, das was dann euch schief geht. Ja, und dass ich dann zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt habe, dass das funktioniert und das halt dann irgendwie trotzdem funktioniert, das hätte ich nicht erwartet. Also das war eher darauf bezogen, was als Schiffklopfer ist. Ich bin sehr akribisch, was die Planung, was die Vorbereitung, die Streckenführung. Ja, ich habe äh, die, die Strecke, obwohl ich es kennt, und man in die Alten nicht so viel Chancen hat, irgendwas so zu passen, weil es meistens nur eine Straße gibt, ähm, habe ich das immer wieder geschaut, wo kann man noch was rausholen, wie kann man es idealer machen und so und habe da äh, viel Zeit investiert. <lacht>
1: Noch kurz zur Vorbereitung, wir haben deinen Werdegang kurz besprochen, du kommst jetzt nicht vom Ultraradfahren, hast aber jetzt doch so ein Projekt gestartet mit Team, mit Begleitauto, wo habt ihr euch dafür den Input geholt oder habt ihr einfach gedacht, da nehmen wir ein Auto mit und das passt?
0: Für die Alpenüberquerung jetzt halt? Ja. Hm. Ja, also, ich hab mir das Team schon sozusagen gesagt, das sind ja, ähm, die meisten davon Triathleten, äh, mit mir dabei war ja auch der Achim Halkemes, der ist 70 Jahre alt, ja, äh, einer von den krassesten Extremsportlern und, äh, einfach so ein richtig harter Hund, aber wir denken, ja, mit dem kann ich schon mal gar nicht so falsch fahren, vor allem der, er zeigt das immer so, es war dieser Spaziergang, ja, da fahren wir halt und dann ist man da so ungefähr, so, er zeigt das immer, also, der kann doch das, der kann doch das nicht ernst, machen. Ja? Ähm, und, also, ich hab, leid dabei gehabt die Ahnung also die, die wissen wie es selber an an sich selber ja also es sind einige dabei die haben schon Ironman gemacht und so im Team und die die wissen wie wir hart sowas zeigen ja. und die haben da eine Vorstellung davon. und so habe ich halt dann mein Team zusammengesucht und in erster Linie ist es mir darum gegangen dass die halt einfach ja genauso verrückt sind und und so so richtig hoars auf das ganze sind das das umzusetzen ja. und da habe ich schon echt einen klicks Macht weil wir haben davor das nie wirklich mit wir so eine Testfahrt mehr gemacht, aber recht viel mehr war nicht und dann hat es funktionieren müssen und es hat funktioniert ja. und äh, genau das äh, bin ich schon sehr froh drüber.
2: Kleiner Verbesserungsvorschlag von mir, du hast gesagt, du hast viele Leute im Betreuer, die im Kopf die Triathlon machen, wenn du Nächstes Mal, Leute mitnimmst du Radlfahrer sein, hättest du vielleicht im Falle des Falles, wenn du stürzt und ein neues Radl brauchst, ein Rennradl kriegt und kein Triathlonradl?
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch ich ja eh schon gecheckt. Also, das mal wird es ein Rennradl als Ersatz mit dabei geben, das auch schon die richtigen Pedale drauf hat. Das heißt, wenn was ist, dann muss ich einfach, also wenn was Schlimmes ist, dann muss ich einfach bloß das Radl wechseln und ist er auf mich eingestellt und so weiter. Ja, also, das muss dann einwandfrei funktionieren. Ja, also, <lacht> da habe ich selber dann schon dazu zu erklären und und die Katrin Resch, die die Moderation macht, dann hat per per Instagram Live Stories und so weiter, die hat gesagt, äh, du Max, ähm, ich bin gern dabei, aber wenn du das mal Scheiß Ersatz hast, dann kannst du es vergessen mit mir und ich so okay gut, wenn das kein wenn das kein Druckmittel ist, ja, ich kümmere mich drum. <lacht>
2: Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt nochmal das Ende deines YouTube-Films an, wo ihr dann quasi in Venedig unten eintrefft und wie der Film dann zu Ende geht, weil du da am Ende so eine kleine Anspielung machst und das wollen wir uns gerne anhören. Musik
0: Ja, ne? Radeln! Aus! Radeln! Yes.
1: Aus! <laughs> <laughs> Woo! Ich Was soll man
0: denn? Wie viel ich weiß, bin ich jetzt der Erste und Einzige, der die Alpen in 24 Stunden mit dem Fahrrad überquert hat, ohne Füße. Du geile Sau. Ich weiß. Auf so einer langen Tour hast du ja jede Menge Zeit. Vor allem jede Menge Zeit nachzudenken. Und da kam mir eine Idee für ein neues Projekt. Ein äh, Projekt, das äh, den alten Cross nochmal ordentlich in den Schatten stellen soll. Oh shit. Ja, oh shit. Ja. Aber mehr äh, darf ich leider noch nicht verraten.
2: Also vom Flo und von mir, jetzt erst einmal finden wir es sehr cool, dass ihr dort da wirklich so redet, wie sie redet. Also der Kameramann hat euch entweder schon ein Wort umgekaut, das habt ihr nicht geschnitten, das ist sehr authentisch. <lacht> <lacht> und das, was du da so geheimnisvoll sozusagen angekündigt hast, aber noch nicht drüber reden hast dürfen, jetzt bohren wir natürlich nach und wollen wissen, darfst du mittlerweile schon über die Pläne sprechen oder ist die Tinte unter dem millionenschweren Sponsorvertrag noch nicht getrocknet? Musst du noch weiterhin... Ein Geheimnis vorspielen? Ja,
0: weder noch, äh, fürchte ich. <lacht> Na, also es, es ist äh, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr, gell? Äh, Na, es ist jetzt äh, schon, schon länger offiziell, ja. Es gibt ein neues Projekt dieses Jahr am 6. Mai und das, was mir damals so durch den Kopf gegangen ist bei der Alpenüberquerung war eine Deutschland-Durchquerung zu machen von Flensburg ganz oben runter nach Oberstdorf. Das sind 1001 Kilometer, der ja, eine Kilometer ist ganz wichtig. Und das Ganze wollen wir in, in 48 Stunden mit dem Radl runterreißen.
2: Wieder im gleichen Modus sozusagen wie äh, die Alpenüberquerung nach Venedig, oder? Habt ihr irgendwie, möchtet ihr was anderes machen vom, vom Ablauf her, von der Organisation her?
0: Ja, einerseits das, was sich bewährt hat heute bei ja, also es haben sich die die 15 Minuten Pausen haben sich bewährt, weil es bei mir nicht nur darum geht, dass ich mal schnell aufs Klo muss oder so und, und das Team das mein Radl wieder auf den Vordermann bringt beziehungsweise Essen und Trinker auffüllt, sondern dass ich ich muss mir auch um eine Stumpf kümmern, weil das Problem ist, dass ich heute halt, durch ja, das man hat da so einen Silikonliner über dem Stumpf, der die Verbindung zur Prothesen herstellt. Wenn man da schwitzt dann wird mit der Zeit alles äh, immer immer flutschiger, immer rutschiger und äh, dann hat man nicht mehr so die feste Verbindung und das ist natürlich äh, Verlust an Energie, wenn das Ding immer so hin und her wackelt und das heißt, ich muss muss mir um meine Stumpf kümmern, ich muss ja gleichzeitig schauen, was nämlich auch durchaus ein Problem ist, dass, dass ich keine so Drucksteine kriege, ja. weil auch das ist immer, wenn ich da, also ich arbeite da in Linie mit ordentlich Mike Fett dann, ja, knalle mal da drauf, was natürlich dann in, in Summe mit, mit dem Schweiß ja das Ganze noch flutschiger macht, aber lieber habe ich da ein bisschen, ein bisschen Energieverlust dadurch, als wie, dass ich mir da was aufreibe und dann Schmerzen habe, weil die Schmerzen äh, sind dann nicht so lustig. Ja. Also muss ich schauen, dass ich das vermeide und muss ich schauen, dass ich das alles versorge in, die, in der Pause. Und das hat sich bewährt, die Abstände zwischen den Pausen, äh, Müssen deutlich größer werden, ja, weil es doch äh, ordentlich <lacht> ordentlich schneier sein muss, das Ganze. Und ja, so sagen wir eben erst Satzral oder auch, wir werden noch mehr, ähm, also unser, wir haben nicht nur ein Versorgungsfahrzeug, sondern wir haben auch einen Medienbus, wo ein Kamerateam dabei ist und alles. Und die werden ausgestattet mit äh, mit Essen und Trinker, was wir davor nicht gehabt haben. Das sollte ich auf der Tour, sollte jetzt zum Beispiel... Unerwarteterweise so richtig horse. Ja, brauche ich natürlich mehr zum Trinken. Da langer mir die Pausen, da muss mir mal schnell jemand was zum Trinken rüber, langer Und es ist vorher, es ist noch akribischer durchgeplant und, und äh, ja, no krasser auf die Spitzen drin, weil es natürlich noch viel enger kalkuliert ist als wir jetzt die Alpenüberquerung.
1: Der Modus ist du fast alleine und das Betreuerauto ist in der Nähe oder fährt ständig hinter dir her, oder?
0: Das Versorgungsfahrzeug und die anderen Begleitfahrzeuge, also auch der Mediumbus und so, die sind immer in der Nähe. Es ist nicht so, als, als wie beim Race Across America oder so, dass da ständig das Auto dahin, dahinter ist und das quasi absichert. Ja, was natürlich ein gewisses Risiko ist, gerade wenn es dann in den zweiten Tag, in die zweite Nacht rein geht, ja, weil die Konzentration lässt noch Und ja, wir haben uns jetzt halt überlegt, dass das so noch funktionieren kann bei 48 Stunden. Ich habe äh, mit dabei, also mit mir zusammen auch wieder der Achim Heukemes, der ja sehr erfahren auf dem Gebiet ist. Ich meine, mit seinen 70 Jahren, ich meine, recht viel erfahrener kann man nur sein. Und, und auch da wieder, auch da wieder sagt er so, ich habe letztens mit ihm telefoniert, und dann sagt er, ja, da fahren wir, fahren wir am 6. Mai, fahren wir da Zweifel, fahren wir los in, in Flensburg und dann fahren wir 48 Stunden und dann sind wir in Oberstdorf. Und ich so, sag einmal, Sag einmal, also, so, ich, ich, mal, check es einfach nicht. Da denk ich denke mir, ist das aufgesetzt oder so, aber wahrscheinlich ist er einfach dermaßen abgebrüht über die Jahre, dass, dass, ja, das alles, alles, ganz easy ist. Und das tut mir dann auch wieder gut, weil ich mach die ganze Planung, ich mach die Streckenführung, ich mach die Navigation bei mir auf dem Handy. Auf, mein, auf meinem äh, Radcomputer und alles und schau, dass das alles irgendwie funktioniert. Und äh, genau und der Achim gibt mir dann so gewisse Erfahrungen mit oder die, das, was er alles so gelernt hat und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Ja. Also da ergänzt man Das ist der jugendliche Leichtsinn. mir ja, so. sagen immer der, der Rentner und der Krüppel, aber das, äh, das darf man äh, nicht sagen, haben wir letztes Mal festgestellt, weil dann ist man ja quasi gleich wieder behindertenfeindlich. Ähm, also sogar mir wird das dann vorgeworfen, wenn ich quasi Krüppel sage. Also haben wir jetzt gesagt, ja, müssen wir irgendwo anders nennen, aber irgendwie so ist halt die Konstellation des Ganzen, ja. Vielleicht sagt es Pensionär statt Rentner, dann
1: ist
2: es nicht mehr so schlimm. Achso, <lacht> <lacht> danke für den Tipp, machen wir. Du hast jetzt schon die Pausenplanung kurz angesprochen, wirst du schlafen, auch mit einem gewissen Plan oder lässt du das auf dich zukommen, weil bisher die eine Nacht, die du durchgefahren bist, über die Alpen, wird anders sein. Also wir wollen dich da jetzt weder ähm, erschrecken oder schockieren oder vorwarnen oder, oder dich belehren, aber logischerweise werden zwei Nächte mit wenig oder keinem Schlaf anders sein wie nur eine. Und wie schaut denn da deine Strategie aus für die zweite Nacht, die ja quasi jetzt noch die große Unbekannte ist für dich?
0: Ja, also das ist das ist so, so, so ein Mischmasch aus einerseits Planung, andererseits muss ich schauen. Mir fehlt die Erfahrung auf so einer langen Tour. Ja. Ich habe jetzt die Erfahrung mit der Alpenüberquerung, was schon mal sicherlich hilft. Ja. Aber wie du sicherlich sagst, die zweite Nacht, die wird wahrscheinlich die Hölle werden. Und also kann ich mir vorstellen, ich stelle mir jedenfalls drauf ein, dass es so wird. Und ich habe jetzt einfach mal in die Kalkulation mit aufgenommen, dass ich eine und Schlaf. Und dann aber nicht eine Stunde, weil was jetzt immer da so zu gemütig geführt hat, was die Schlafforschung und das Ganze angeht, ist, ist so, dass wenn man, wenn man wirklich mir, das ist nämlich dann die andere Frage, kann ich überhaupt schlafen? Ja. Und die Überlegung ist halt, dass, wenn dann auf zum Teilen, entweder war als erster Gedanke zweimal halbe die Stunde oder dreimal 20 Minuten, also so, so ein Power -Nap und anscheinend bietet sie dort dreimal 20 Minuten am ersten oh weil man anscheinend wenn man dann auch wirklich summiert ist also das da dann in der zweiten Nacht der Fall sei dann ganz schnell in Tiefschlaf äh, fällt und irgendwie so 15 Minuten oder so Tiefschlaf hat und danach sowieso wieder rausdippt aus diesem Tiefschlaf und dann haben wir schon mal was mitgenommen. Das heißt dann nicht, äh, müsste ich mich wieder rausprügeln lassen äh, von meinem Team und wieder weiterfahren. Also das ist jetzt so die der Gedanke, den ich dazu habe. Wenn ich nicht mit bin und nicht morgen ich muss jetzt schlafen, dann, dann erzwinge ich es auch nicht. Ja. Aber wenn ich natürlich, wenn ich merke, ich kann jetzt nimmer, also ich kann kaum noch irgendwie geradeaus fahren oder irgendwie so, dann sage ich, okay, gut Nächste Pause. Ich ich schaue, dass ich schnell 20 Minuten schlafe und dann wäre ich sehen. ja, Dann werde ich, werde ich Wie gesagt, mir, mir, fällt die, mir fällt die Erfahrung, der Achim hat gesagt, nein, er braucht keinen Schlaf, er fährt durch und so. Ich, ich wollte ja, okay.
2: wollt gerade die Frage stellen, was macht Achim Heikemes, während du schlafst?
0: <lacht> ich weiß nicht. schon also. Also, also so wie ein Ken macht er irgendwas, da wo man einfach nur da wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Also, also wo, wo man sagt, sag einmal, du, du, du bist jetzt gerade auf, also der, der macht sie wahrscheinlich dann irgendwie Brotzeit, oder so. Ja, also so. Er, er hat gesagt, er möchte schon einmal Abend essen während der Tour. Dann sage ich, ja, wie stellst du das vor, sollen wir ins Restaurant mit Reservierung oder, oder, oder wie, wie möchtest du das machen? Nein. Dann hat er gesagt, na also wenn unser Team vielleicht ein bisschen Nudeln und so weiter, und dann kommen wir in einer Viertelstunde, kommen wir schnell fünf Minuten, wo es schaffen aber er möchte gerne einmal eine warme Mahlzeit haben vor der zweiten Nacht, weil die zweite Nacht, die, die wird hart. Und dann sage ich, ach echt? Hey, du hast zugeben, dass die zweite Nacht hart wird, oder wie? Ja, ja, das, also, das kann schon. Ja, ja gut, dann. Also, keine Ahnung, der Typ ist, der Typ ist der Wahnsinn, ja. Also, mit einer Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht braucht er dann doch ein bisschen Schlaf oder, oder es klang ja vielleicht dann auch, wenn er sich dann während ich schlaf, falls ich den Schlaf in Anspruch nehme, dass er, dass er sich dann kurz hier hockt und ausruht, ja. Ich hat es Dann, dann redet er nicht so viel und dann habe ich ja danach mehr, mehr Ruhe. Also, so schlimm ist nicht, aber, aber, na, es ist schon lustig. Konstellation, die wir da, da beieinander haben. Und äh, ja, also diese, diese eine Stunde da, die rechnet, muss man ja dann dazu rechnen, zu so die zwölf Mal, zwölf Pausen sind es ja, ähm, mal 15 Minuten, wo es drei Stunden sind und dann nur mal eine Stunde für, habe ich jetzt mal eingeplant für alles, was schief Platten, irgendwas, ja, Sturz. Und dann sind wir bei fünf Stunden rein rein von der Kalkulation her, wo wir nicht fahren. Ja. Also bleiben 43 Stunden für die 1000 Ohr Kilometer und das war dann eine halt, äh, Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 23,3 kmh.
2: Sehr ambitioniert, aber sehr realistisch, glaube ich ja. Also wir sind definitiv auf der Seite, dass wir sagen, das ist das ist machbar. und ähm, ja, sehr, während Dann du, bin
0: ich schon beruhigt. <lacht>
2: <lacht> aber es ist natürlich schwierig, aber machbar. Und während du schläfst, wird der Achim vielleicht mindestens einmal blinzeln oder einmal zwinkern, so für eine Zehntelsekunde.
0: <lacht>
2: ich hoffe ich hoffe es.
1: Das ganze Projekt kann man bei dir verfolgen auf Social Media und es wird einen YouTube-Film darüber geben dann.
0: Genau, ja, richtig. Also bei mir auf, auf Instagram, auf uh, Facebook, wer es wirklich hautnah äh, miterleben möchte, Ja, die Freundin von mir, die Katrin Resch, die ja bei der Alpenüberquerung schon dabei war, macht wieder die Modera Moderation. Ja, Die kann auch sehr gut reden und sehr lange reden. Und, äh, die führt dann quasi durch alles, was halt uns so passiert, was schief geht, was gut geht und Zeit halt, wie gerade die aktuelle Lage ist. Und später gibt es dann halt auch, ähm, wenn man da Filmteam mit dabei, gibt es dann da auch wieder auf YouTube einen entsprechenden Film. Und es es ist aber auch pressetechnisch noch einiges dabei, wo ich ganz ehrlich aktuell gerade ein bisschen einen Überblick verloren habe, aber es ist jedenfalls auch da einiges geboten. Wir möchten die Chance
2: jetzt an und nutzen, weil du bist ja viel mehr als nur Sportler und Ultrasportler, sondern du machst ja Vorträge, du sprichst ja über das Thema Motivation und mentale Stärke und wir haben ja im Vorfeld damit kurz telefoniert und haben gesagt, wir werden über das auch kurz reden. Und ich möchte dir jetzt einfach so eine ganz plumpe, brutale, debatte Frage stellen als Einleitung zu dem Thema. Bist du ein Optimist? <lacht> <lacht> Weil ich <lacht> finde die Frage sowas von dämlich, aber manche nehmen das als, ja, als Maß dafür, ob jemand positiv denkt, negativ denkt oder wie auch immer. Und ich glaube, du hast da
0: sehr gute Ansicht dazu eine differenzierte Wahrnehmung des Ganzen ja also ich denke mal die Frage ist natürlich was ist was ist optimismus ja was was zeichnet einen optimisten an sich aus und ich denke mal es ist nicht förderlich wenn man jetzt sagt der optimismus äh, optimist ist jemand der der stur immer vom besten ausgeht also vom besten verlauf weil das kann das Führt irgendwann zu einer gewissen Selbstlüge, ja, und hat irgendwann vielleicht mit der Realität nicht mehr so viel zum Tor. Und wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ja, das mit der Alpenüberquerung, das wäre ja eh super und das läuft von ganz allein. Ja, das ist so dieses typische positive Denken, was ja in, in meiner Branche ja, sehr, sehr verbreitet ist. Ja, du musst einfach positiv denken und weh, du hast negative Gedanken und äh, das ist ja ganz was Schlechtes und so. Dabei ist, ob man jetzt positiv denkt, also ob man jetzt positive Gedanken hat, die einfach so mal, oder negative, das ist ja eher erstmal ein Symptom. Ja, und die Frage ist dann, was für was ist das, das Symptom? Ja, weil wenn jetzt ich seit 30 Stunden auf dem Rad und ich habe negative Gedanken, dann wäre es vielleicht nicht unbedingt der liegen, dass ich negativer Mensch bin, sondern ich hocke 30 Stunden auf dem scheiß Radl. <lacht> Mir tut alles weh. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wegzumgehen von diesem zwanghaften, positiven Denken, ja, wie, wie ich das gerne nenne. Ja. Also, so, du, ja, nein, du, du darfst das ja nicht so, so sagen und so. Sage, wenn es scheiße ist, dann ist es halt scheiße gerade, ja. Und dessen, dessen muss man sich erstellen und sich und da realistisch sein. Wenn es sich scheiße auffühlt, dann ist halt einfach gerade so. Ja. Und damit muss man arbeiten. Aber man macht es nur noch schlimmer, wenn man es quasi überdeckt mit positivem Denken.
2: Wenn es ein Problem gibt, darf man es einmal beim Namen nennen. Also es gibt Probleme. Man kann nicht immer das schön reden und Weichspülen und von Herausforderungen reden, sondern es gibt manchmal echt Scheiße am Dampfen und Probleme. Und wenn man das nicht quasi beim Namen nennt, wird man es auch schwer lösen können, weil dann kann man sich selber irgendwas am Blödsinn einreden. Und ja, kann man es nicht realistisch und, und faktenbasiert das Ganze irgendwie betrachten. Und ähm, jetzt, weil du gerade gesagt hast, wenn du seit langer Zeit am Radl sitzt und vielleicht negative Gedanken hast. Ich bin gespannt, wie es dir gehen wird, weil wer wenig schlaft, ist manchmal ein bisschen krantig und schlecht gelaunt. Also <lacht> <lacht> du wirst du glaube ich mit, mit deiner so mal, lebensbejahenden Grundeinstellung. Ich bin gespannt, wie der Test dann vorkommt nach 48 Stunden mit kaum Schlaf. Da werden manchmal die best gelauntesten, die am besten gelaunten, na die Warte, das schneiden wir bitte. Wir haben, wir haben eine
1: Englischstunde gehabt, eine Deutschstunde kann ich jetzt nicht auch noch machen.
2: Dann kann ich euch leider auch nicht helfen mit Deutsch. Gell? Da, werden, da werden manchmal die Menschen mit der besten Laune richtig schlecht drauf sein. Ja, aber hallo. <lacht> also Gute, ich bin gut, ja bei der
0: Alpenüberquerung schon... Äh, schlecht drauf gewesen. Oder sagen wir, ich, ich nenne dann fokussiert. ja. Das sich das dann besser, weil wir wieder beim positiven Denken. Ja, das, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Ich habe jetzt auch schon äh, einmal einfach so zum Test äh, einmal durchgemacht an einem Wochenende und bin am nächsten Tag dann 150 Kilometer mit dem Rall gefahren, um mal zu zum fühlen, wie fühlt es sich denn auch wirklich, wenn ich denn schon über 24 Stunden auf bin, wenn ich überhaupt losfahre. Genau. War noch okay, aber ich weiß, dass bei der deutschland härter wird. <lacht> Ich finde
2: es ganz lustig, wenn Menschen versuchen, ähm, jemanden zu fragen, ob sein Glas halb voll oder halb leer ist. Da ist es auch so eine Frage, die mir oft so auf die Nerven geht, weil ich mir denke, erstens, kommt es komplett darauf an, was ist in dem Glasel drinnen? Ist da was drinnen, was ich richtig gern trinke, wo ich mir denk, cool, dass nur immer die Hälfte da ist? Oder ist vielleicht was drinnen, das richtig ein bittere Pillar ist, dass ich schlucken muss an Medizin und denke mir, zum Glück habe ich die Hälfte schon geschafft und es ist nur mehr die Hälfte übrig. Und ich denke, ein für mich persönlich guter Weg ist, dass ich sage, der Inhalt meines Glases ist 50 Prozent, also neutral. <lacht> neutral, ja. Ja, und das hat vielleicht auch ein bisschen was in die Richtung zu tun, was du gesagt hast, nicht immer zwanghaft zum positiv denken sondern Dingen in die Augen blicken.
0: Absolut, absolut, ja. Und und das ist das, was du vorher vorher schon gesagt hast. Also man kann die Probleme nicht lösen, wenn man sich, wenn man die nicht nicht irgendwie gegenüberstellt, ja, und sich denen stellt, ja, dass man sagt, die sind auch wirklich Probleme. Und noch schlimmer ist ja dann halt wiederum, wenn man wenn man die quasi verdrängt und sagt, ja, eh alles super, ja, man verdeckt die ja quasi bloß, nur das schwielt ja drunter weiter. Und irgendwann kommen irgendwann kämen die Probleme und sagen, hallo, da bin ich wieder, aber größer jetzt. <lacht> <lacht> und dann, nein, 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 ist alles positiv, alles positiv, das sind nur Herausforderungen. <lacht> ja, so ist leider sehr, sehr oft. ja Und ich probiere da genauso, genauso wie du, Christoph, da der Gang zum Hauen. Ja. Also das, das, weil, weil alles andere ist, ist Irrsinn. Ja. Und das ist leider, wie gesagt, sehr verbreitet in meiner Branche.
1: Also diese Beobachtung, die, die Teile ich komplett, das ist auch, wenn ich so zurückdenke an, an viele unserer Gäste, die, denen diese mentale Stärke von außen zugeschrieben wird, die sie selbst vielleicht gar nicht von sich aus so, so wahrnehmen oder sich selbst niemals als mental stark bezeichnen würden. Aber was diese Menschen alle ausgemacht hat oder ausmacht in dem Gespräch ist, dass sie sich den Problemen einfach einmal stellen und die Probleme angehen und nicht versuchen, die Probleme wegzudenken. Ich denke, das, das ist eine ganz, ganz gute Zusammenfassung. Das ja,
0: Problem ist, Problem ist, es ist halt nicht angenehm, gell, sich den zum stellen. Auch wenn es langfristig natürlich das Mittel der Wahl ist, aber kurzfristig fühlt es sich natürlich besser, wenn man sagt, ja, nee, alles positiv, positiv denken und äh, Motivation, Chaka, und dann wird schon. Ja. So eine schnell
2: aufgebauschte Motivation, die verpuffte da sehr schnell wieder. Gell? Du gehst du, wenn du so ein Seminar machst oder dir ein Video anschaust, ähm, gehst du aus dem raus und denkst dir, jawohl, ich kann die Welt niederreißen. Und plötzlich, zwei Tage später, denkst du, äh, wie war das eigentlich? Warum habe ich mich so gut gefühlt? Was war eigentlich genau der Grund, warum ich glaube, ich kann die Welt niederreißen? Ähm, und... Das ist nämlich auch interessant, wie kann man langfristig irgendwie seine eigene Motivation hochhalten oder sich für ein Ziel begeistern und ich glaube, das ist ja für viele von uns ganz interessant, die halt auf etwas hintrainieren, weil das ist natürlich langfristig. Man trainiert nicht zwei Tage für etwas, sondern zwei Monate, zwei Jahre oder vielleicht noch länger und ich weiß nicht, wie du das siehst, wie wichtig Ziele sind, äh, sich Ziele zu setzen und vor allem, wie so ein Ziel ausschauen soll, damit es auch funktioniert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze mir jetzt dazu, ich möchte einen Halbmarathon laufen, dann wird es nicht funktionieren, weil ich halt ja keinen Bock habe drauf oder weil man es wahrscheinlich <lacht> selber einredet, dass ich das Ziel verfolge. <lacht> es kommt aber nicht von weit innen. Und wie gehst du an das Ganze Raum dass du Ziele für dich definierst, wie schauen die aus und wie findest du die?
1: Ich will ganz kurz Einwurf, also wenn ihr mehr solche Weisheiten der Herren wollt wie. Halbmarathon, ich habe keinen Bock drauf, Buch in Christoph Strasser als
0: Speaker, als Motivationscoach. Das war Echt ein geiler Vortragstitel. Ja, weil oft die
2: Frage ist, ich, möchte, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiter, ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter motiviert sind und ich drücke ihnen Ziele aufs Auge, die sie aber nicht wirklich interessieren, worauf sie keinen Bock haben. Dann ist natürlich
0: nicht verwunderlich, dass es nicht wirklich funktioniert. Ja, klar. Also, die große Frage ist natürlich, was treibt mir an? Was finde ich geil? Also, was finde ich geil? auch gleichzeitig mit dem Wissen, dass der Weg da hier echt hart sein werde. Ja, ich meine, da ist natürlich Ultracycling ein Paradebeispiel, weil, weil, es echt hart sein werde. Ja, aber wenn man trotzdem, und ich weiß, die Deutschland-Durchquerung, das wird hart. Ja, das wird hart. Aber trotzdem habe ich einfach Bock drauf. Ja, da kribbelst, allein in der Vorbereitung, da kribbelst. Ja, und das ist so, Natürlich der erste Schritt, zum Schauen. Hey, was, wo hab ich? Also vor allem Betonung ich Lust drauf, ja, weil gerade mit so einem Halbmarathon, da, da, das wäre er gern mal, also. Ich laufe gerne einen Halbmarathon oder einen Marathon, ja, aber manchmal ist es das so, dass man dann merkt, okay, der möchte jetzt einfach bloß einen Halbmarathon laufe, als Beispiel, weil das ihm irgendjemand gesagt hat oder weil er dazukehren will oder weil er wem gefallen will, ja, oftmals die Eltern, ja, ganz schwieriges Thema, ja, man studiert irgendwas, weil die Eltern oder der Vater das wohl Jura ist oder der Klassiker und dann... Dann ist es schwierig, ja, weil dann hat. Und dann. <lacht> ja, ihr lacht. Ich habe gerade die Geste gemacht, Welt der Floh.
1: Er hat auf mich gezeigt, aber bei mir war es tatsächlich meine freie Entscheidung, so komisch es klingt.
2: Echt? Du hast Jura studiert. Man, man
0: kann auch aus purem Interesse Jura studieren. Okay, wow. Das ist, das ist schon ein Einzelfall, gell? Ja, und das ist halt das, das, das Problem außer Einzelfälle natürlich. Da, wo die Leute dann nicht herkommen, und dann laufen sie eben zu den, zu den Motivationsgurus hier und sagen, ah, ich möchte jetzt das und das machen, und, äh, bitte motivier mich mal. Und das funktioniert ja, wie du schon gesagt hast, Christoph, ganz richtig, es funktioniert ja, Motivation, ja, und da sieht man die Erfolgsgeschichten von den Leuten, und Dings, und Zugedurz und Chaka, und, ja, und da geht man da raus und denkt sich, yeah! Was kostet die Welt? Und dann dauert's drei Tage und dann ist der Rausch beendet und dann braucht man den nächsten Schuss und, und so verkaufen sie natürlich ganze Seminare ein, ja, weil man weil die Leute immer wieder laufen und sagen, ja, ich, ich brauche den nächsten Schuss wieder wieder Heroinsüchtige, der dann halt unten wieder im Keller ist und dann muss es es wieder gehen. Also so so ist so ist halt Motivation und und ja also jetzt nur mal jetzt um den Bogen dann wieder zum Spann äh, zum von der Leidenschaft dann letztendlich zum Ziel ja ich ich brich das ganz gerne runter also wenn man die Leidenschaft hat wenn man schon wo okay, wo wo soll ich da hingehen ja ähm, dann sage ich das Ziel muss muss klar sein ja es muss muss ein Datum haben es muss fest sein ja. es, so sportliche Ziele passen da einfach immer das ist ziemlich gut, weil die kommen datieren und so. Und äh, das muss einfach fix sein. Ja? Und der Plan, den man dafür hat, der muss flexibel sein, weil auf dem Weg zu dem Ziel geht immer was anders, als wie man es eigentlich vorgestellt hat. Und die Ausführung muss erbarmungslos sein. Ja? Das ist so der, der, der das große Ganze. Ja? Da kann man natürlich dann noch ins Detail gehen. <lacht> Sehr schöne Zusammenfassung.
1: Sehr gut, und äh, falls ihr genug vom Christoph Straße habt, dann bucht's den Max als Speaker, der <lacht>
0: <lacht> Ja, oder wir gehen ja gemeinsam mal auf die Bühne, das war dann <lacht> ja. mit, da man auch was Lustiges machen, ja. <lacht> Ich denke auch noch,
2: dass es sehr wichtig ist, seinen Zielen vielleicht einen zusätzlichen Sinn zu verleihen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir jetzt was konstruieren. Aber ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, wenn ich mir selber die Frage stelle, das haben wir schon sehr oft thematisiert, warum mache ich das eigentlich, was ist der Sinn dahinter, dann habe ich keine Motivation. Also kein Mensch motiviert sich für Dinge, die sinnlos erscheinen. Für Dinge, die sinnvoll erscheinen, hat natürlich jeder Mensch wahnsinnig viel Motivation. Und es kann sein, dass es... Super sinnvoll ist, den Müll runterzutragen, weil ich damit meiner Nachbarin, der das selber nicht kann, einen großen Gefallen und eine Freude mache. Es kann aber sein, dass den Müll runterzutragen komplett sinnlos ist, weil ich es eh gerade gestern gemacht habe und eh nur drei Dinger drinnen sind im Mülleimer und dann denke ich mir, habe ich keinen Bock, ist für nichts, scheiße drauf. Also, ja, Beispiel. Mit ganz deppert ein Beispiel kommen wir sehen, wenn auf die eine und dieselbe Tätigkeit einmal sinnlos und einmal sinnvoll ist und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, sich Ziele zu setzen,
0: die irgendwie einen Sinn haben, für einen oder für andere. Absolut, ja, als Ziel als ist nichts wert. ja. Es, es muss schon einen Bezug an Sinn haben, weil sonst kommen es jetzt gleich hängen. Ja. Und das hat mir so gefallen, das war die Episode mit dem Rainer Hochgatterer, das war ein
2: Teamchef vom Race Cross America, von mir und meinem Team. Und da hat man das so schön ausgeht, er hat gesagt, für das Team war das so, sie haben alles gegeben für einen Radlfahrer, also für mich. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, ich gebe alles für meine Betreuer. Und das war einfach so gegenseitige Wahnsinnsstimmung. Und objektiv betrachtet hat einfach jeder seinen eigenen Job gut gemacht. Aber von der Emotion her war es so, dass jeder das Gefühl gehabt hat, er ist da, um das komplette Team und quasi auch die anderen mit seinem persönlich Besten Einsatz wie was zurückzugeben. Als Dankeschön, dass die sie auch voll ins Zeug haben. Und wenn man so schafft, so eine Stimmung herzustellen, dann... Geht wirklich einiges. Also, wenn man so eine Teamdynamik dann noch zusammenbringt, dann kann man in 48 Stunden durch Deutschland fahren, in 8 Tage durch Amerika oder. In den Müll runterbringen.
0: <lacht> ah, das mit Müll, das weiß ich nicht, ob oh, ich das mal aber der Rest. <lacht> ja, genau so ist, also das ist, das ist ja quasi die 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 Basis von allem, ja. Dass, dass wir sind ja soziale Wesen als Menschen ja. und da hängt der Sinn sehr oft sehr stark an andere Menschen gekoppelt, ja, was wieder unfassbar Sinn macht. <lacht> Weil, weil darauf unser, unser ganzes Leben, ja, unser, unser ganze Gesellschaft, unsere Kultur darauf beruht, ja. Und deswegen kann man das dann nicht so, so viel geben, ja. Und das ist natürlich geil, ja. Das macht Bock. Was ein gutes Ziel ist,
1: weil es sehr viel Sinn macht, ist bei unserem Charity Ride, beim Orbit 360 teilzunehmen, der, wenn dieser Podcast rauskommt, morgen stattfindet. 8 Uhr, Abfahrt am Schwarzen.
2: <lacht> das ist natürlich ein bisschen kurzfristig. So schnell ist nicht einmal der Max von Bayern nach Graz geradelt, aber ich glaube, wir haben das eh das letzte Mal schon im Detail besprochen, diese orbit 360 Challenge, die kann jeder bei sich zu Hause selbst planen in einer selbstbestimmten Tour. 90, 80 oder 360 Kilometer, einen frei wählbaren Betrag spenden und das kann vielleicht wirklich eine Hilfe sein für, ja, ein Motivationsloch, wenn man im Training vielleicht einmal keinen Sinn drinnen sieht. Und vielleicht magst du auch mit Lust, das zu machen. Also ich kann es wirklich empfehlen, ist eine sehr coole Sache. Du werden coole Organisationen damit unterstützt und ja, fit wird man auch, wenn man mitmacht. Ja, ja Also das ist natürlich ja wunderbar, ja. <lacht>
0: Auf alle Fälle.
1: Ja, wir danken dir fürs Zeitnehmen, dass die Verbindung ins tiefste Mittelbayern so
0: super funktioniert hat. <lacht> Oberbayern, ja. Oberbayern
1: <lacht> zwischen den äh, Hopfenfeldern, die Internetverbindung und danken wir fürs das super Gespräch, wünschen dir alles Gute für deine Deutschlanddurchquerung. Wir werden das natürlich verfolgen auf Social Media.
2: Wir würden dir gerne das Schlusswort übergeben. Von meiner Seite auch Danke
0: und du darfst jetzt noch etwas schönes sagen, wenn du möchtest. <lacht> ja, gerne. Also ich danke euch, ihr mir super Spaß, gell? Vor allem, wenn ich dann so ein bisschen noch reden kann, wie man bei uns sagt, also nicht ganz so eingedeutscht das ganze. Na, super. Also, es ist so, mir hat erst vor kurzem hat jemand gefragt, ja, was ist eigentlich so ein entscheidender Punkt, ja, so ein entscheidender Punkt, dass man dass man Droh bleibt an gewisse Sachen, auch wenn es hart ist, ja, dass man weitermacht und äh, das, glaube ich, passt ganz gut als, als Abschluss, ja, als kleine Motivation oder beziehungsweise Sinnspritze, ja, <lacht> äh, dass man einfach weitermacht, ja, weil ich bin schon so oft auf die Schnauzen gefallen, ich habe so viel Krankenhausaufenthalte gehabt. Ich habe oftmals überhaupt nicht mehr wollen. Ja. Ich habe hab selbst mal Gedanken äh, gehabt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergehen soll und äh, so wollte ich nicht mehr weiterleben. Und irgendwie, auch wenn es unfassbar hochgefallen ist, habe ich dann doch immer irgendwo weitergemacht und ich bin scheiß froh, <lacht> dass ich das gemacht habe, weil sonst war ihr jetzt nicht bei euch <lacht> im Podcast gelandet. <lacht> Und ihr hättet jetzt einen ruhigen Abend gehabt ohne mich, aber äh, ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, ja, dass man manchmal nicht mehr ein und aus weiß, ob jetzt das was äh, sehr Persönliches ist, ja, wenn man in Depressionen versunken ist oder wenn man einfach mal ein Trainingsloch hat. Ähm, es geht darum, dass man dann doch irgendwie weitermacht und dann kommt man irgendwann auch schon wieder raus, ja, nur es dauert halt manchmal ein kleines bisschen.
1: Ein Thema, das sie bei dir so durchs ganze Gespräch jetzt gezogen hat, deine Fahrradstürze, vielleicht. <lacht> da merkt man, dass du vom Triathlon kommst. <lacht>
0: ich hätte euch ja echt sympathisch gefunden, gell?
2: Sehr böses Schlusswort. Bevor es ganz eskaliert. Lieber Max, vielen Dank. Alles Gute für deine Tour und ja. Bleib Gespräch. <lacht> Ciao. Ciao. Servus.
1: <lacht>